0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Emílias Podcast, uma das vertentes do programa de extensão Emílias Armação em Bits da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Curitiba. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia, com foco em computação. No episódio de hoje, conversaremos com Juliane Raiol, uma das fundadoras do grupo PyLadies Manaus, que orienta mulheres a se tornarem ativas na comunidade dos programadores de Python. Durante a entrevista, ela contará um pouco sobre sua trajetória na área da computação e compartilhará pensamentos, dicas e conselhos, com base em suas experiências de carreira, para todas as mulheres que possam vir a desejar serem profissionais dessa área. Espero que gostem!
1: Olá pessoal, hoje estamos aqui com a Juliane Raiol, que é de Manaus, Amazonas. Ela é embaixadora de inovação cívica da Open Knowledge Brasil. E quem vai entrevistar ela comigo é a professora Maria Cláudia Emer, que é co-host do Emilias Podcast, coordenadora do projeto Emilias Armação e Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
2: Tudo bem, Adolfo. Tudo bom, Juliane? Tudo bom.
1: Então, seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Juliane. E eu começo perguntando para você o que é que significa isso de ser embaixadora de inovação cívica da Open Knowledge Brasil?
0: É, antes de explicar o que significa o projeto Embaixadoras, eu acho que é importante falar um pouco o que é a Open Knowledge Brasil. É, então, é uma organização sem fins lucrativos e a partidária que tem como objetivo usar tecnologia para ampliar o acesso a dados públicos, fazer com que a população, de forma geral, ela consiga ter acesso às informações que são disponibilizadas é, pelo pelas prefeituras, pelo Estado, pelo governo federal. E é, são feitos diversos projetos é, que utilizam tecnologia para isso, né? E esses projetos, eles são de código aberto. Então, eles estão no no GitHub da organização. Inclusive, eu posso deixar também depois o link para quem quiser contribuir com algum projeto que tem lá. E tem diversas frentes da Open Knowledge. Uma delas é a Escola de Dados. A Escola de Dados, para quem não conhece, é, é uma é uma, uma frente que tem como objetivo ensinar é, questões relacionadas a pensamento computacional, a análise de dados, para as pessoas de maneira geral, não só para pessoas que trabalham com tecnologia, mas também é, jornalistas e pessoas do serviço público. Além disso, atualmente é, tem é, a Open Knowledge também, ela é mantenedora do projeto Serenata de Amor. Para quem não conhece o projeto, ele ele monitora os gastos gastos públicos vindos tanto de deputados federais quanto estaduais. Além disso, no dia dia 15, teve sprint do projeto Credo Diário. Uma sprint basicamente foi um sábado inteiro, onde a gente reuniu diversas pessoas é, diversas pessoas de várias partes do Brasil que se inscreveram, por link aberto. E aí foi numa sala do Zoom e a gente pegou esse projeto escrito diário, rodou assim, nas nossas máquinas assim, virtualmente, foi ajudando, para fazer com que as pessoas, de forma geral, entendessem o que era o projeto e conseguissem é, contribuir de alguma forma. É, e quando eu falo contribuir, não é só é, questão de código, mas é também relacionado à documentação do projeto, ideias de melhorias e por aí vai. E o credo diário, ele ele tem vários raspadores que a gente fala, né? Ele é um webcrawler que entra nos nos sites dos diários oficiais dos municípios e aí faz o download, essa URL desses arquivos em PDF né? e armazena num serviço, no banco de dados, por exemplo. E aí, mais para frente, o objetivo é fazer com que esses, essas informações que são capturadas pelo por esses raspadores esteja disponível para as pessoas conseguirem acessar. E aí, é, além disso, é, também tem é, o índice de transparência da Covid-19. É, esse índice, ele, ele analisa os dados disponibilizados pelos estados, para saber saber sobre os dados que foram divulgados acerca do índice de mortalidade de pessoas infectadas pela Covid-19. E aí eu também posso deixar o link depois para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais. E aí, o projeto Embaixadoras. Ele é mais uma frente da Open Knowledge, que tem como objetivo reunir pessoas de diversas cidades do país. E aí eu sou sou uma das embaixadoras de Manaus, Manaus, né? Aí também tem o Felipe Carvalho e tem, se não me engano, o Lucas Prado, que ele também é embaixador. E aí tem pessoas de Recife, tem pessoas de São Paulo, de São José dos Campos, e por aí vai. Inclusive a Letícia Silva, que foi entrevistada também pelo Emílias, Ela é uma das embaixadoras. E aí a gente atua para levar, fazer com que, fazer ações em cima desses projetos que a OpenAula é de roda. Seja organizando eventos, seja dando palestras, explicando sobre os projetos e como as pessoas, de forma
2: geral, podem contribuir. Maravilha. Certo, muito bem, Juliane. É, uma outra pergunta para você é a respeito de... Você é desenvolvedora back-end, né? Isso. O que faz uma desenvolvedora back-end? É,
0: então, é, no projeto que eu estou trabalhando agora, é um relacionado à Big Data. Então, tem pode, pode-se dizer que são duas frentes. A primeira frente é a parte relacionada a, ao tratamento dos dados, porque são muitas informações que precisam ser processadas e, e, e trabalhadas. E aí tem a parte do produto, porque beleza, a gente tem os dados aqui, mas o que vai, mas o que, que eu vou fazer com isso? E aí eu trabalho justamente na frente de produto. E o produto é dividido na né, end de back-end e então eu desenvolvo é, toda a parte de pegar esses dados e converter eles para e disponibilizar eles em uma REST API para que o front-end ele consiga consumir essas informações e é, ele mostra para o usuário aqueles dados que foram trabalhados lá no início a gente costuma dizer que é como se fosse é um encanamento né tem todo um processo para prago poder chegar você tomar um banho você lavar uma louça tem todo assim todo o processo que vem lá de baixo até aqui. E aí eu trabalho nessa parte assim do encanamento né para fazer com que essas informações sejam disponibilizadas para o usuário. E aí eu mexo com algumas tecnologias bem interessantes, como, por exemplo, o Elasticsearch. É, eu trabalho com o FastAPI, que é um framework para desenvolvimento de FastAPI é, de forma mais, é, como posso dizer, mais rápida, como que consegue processar uma grande quantidade de dados, de dados e tudo mais. E aí eu acho bem, eu acho muito legal essa parte toda, porque durante a minha graduação eu eu procurei me envolver em diversos diversos projetos assim, desde a parte de trabalhar com jogos, né, até a parte, até agora que eu tô trabalhando com essa parte de back-end, a parte mais de desenvolvimento web. E para mim assim é um grande aprendizado que vai vai montando assim essa questão de experiências profissionais.
2: Legal. E você já viu que no Google quando a, quando a gente escreve desenvolvedora, ele sugere que está errado, né? Está incorreto. Que é para escrever desenvolvedor. É, já viu isso? Já, já. percebeu? Tá. Já. Já. E, e... E com relação a mulheres, então, desenvolvedoras, existem poucas mulheres desenvolvedoras de software?
0: É, então, essa questão de poucas mulheres no mercado de trabalho, dentro da área de TI, mais especificamente, é um ponto que a gente precisa falar que acontece desde lá do início, né? Antes mesmo é, da menina optar entrar na área de computação. Muitas vezes, é, pelo menos assim, eu já conversando com algumas amigas minhas, é, elas tinham interesse em entrar em computação. E aí o que acontecia? É, algum pai, uma mãe, algum, alguém assim, algum membro da família em assim, computação, engenharia, o que você está fazendo? O que, que você quer fazer aí, essa área de homem? E aí, é, infelizmente, é, não é um incentivo, né? Que a pessoa, acaba, a pessoa não ganha um incentivo para entrar dentro da área de computação. E aí isso vai afastando... É, meninas e mulheres da área. Consequentemente, a gente acaba tendo é, um número um pouco mais reduzido de desenvolvedoras. Mas é uma coisa que a gente vem trabalhando para que mulheres e meninas se sintam confortáveis dentro da área de computação, que elas consigam se identificar e ver que, poxa, é muito legal trabalhar com isso e eu quero
1: e aí, a próxima pergunta tem a ver com a sua história com o Pai Leides e com o Pai Data Manaus. A gente já entrevistou aqui a professora Eloá Guedes, que é da Universidade do Estado do Amazonas. E ela, eu acho que ela também tem, tem uma relação, ela contou um pouco a história dela. Então, eu queria saber qual é a sua história com o Pai Leides e o Pai Data Manaus.
0: Ah, então, é, o Pai Ladies, tudo começou com o Pai Leides Manaus, em, na verdade tudo começou com a, pai, a primeira paic com a Amazônia que foi em 2017 e aí lá em 2017 eu estava no meu sexto período tava no meu sexto período e naquele momento eu estava sentindo falta de referências de mulheres que fossem da área de computação apesar de eu, de eu estar numa universidade onde a maioria, a maioria das primeiras professoras eram mulheres Inclusive, a professora Eloá, ela foi minha, minha professora no primeiro período de linguagem de programação. Ela que me ensinou Python, ensinou Python para muita gente da nossa universidade. E é, naquele momento específico, eu estava sentindo um pouco de falta, sabe? De, dessa proximidade de, de outras desenvolvedoras, de mulheres que passaram por situações parecidas com a minha, de re, outras referências. E aí, é, teve o a Amazônia e teve uma palestra do professor... Do professor Fernando Maganori. E aí, nessa palestra, ele falou sobre... Foi um
1: evento evento de Python só na região do Amazonas. Não foi o Python Brasil.
0: Não, porque... Como é que acontece? São conferências Python que acontecem antes da Python Brasil. Python Brasil reúne todo mundo, né? E aí tem a Python Sul, tem a Python Sudeste, tem a Python Nordeste. E não tinha acontecido um evento de Python na na região Norte. E aí, esse foi...
2: Foi o primeiro. Isso, foi o primeiro. E você Ai, claro. se emocionou com alguma coisa que você lembrou do evento? É isso? <risos> Legal. Sim. Conta pra gente, então, que estamos curiosos. Curiosos. Nesse evento, teve a palestra do professor Fernando Mazanuri. E
0: aí ele falou sobre as iniciativas da comunidade Python para incluir, incluir, incluir pessoas. E aí, uma delas era o pai deles, e era o. Diogo Grosso. Ele, é, é, tava eu, os amigos da universidade, e uma amiga minha, que é a Jéssica Tavares. E aí a gente ficou assim, né? Hum, não tem paileiros em Manaus, mas tem paileiros em Belém. A gente ficou, aí a gente procurou saber como fazer, como, é, como montar um grupo de paileiros aqui, na cidade. A gente falou com algumas pessoas no final do evento e tudo mais, e aí elas incentivaram a gente assim, ah, não, eu posso te ajudar a... A montar um grupo, eu tenho contato com paileiros é, da minha cidade, eu posso te passar passo a passo. E aí, nisso, a gente foi criando o um grupo. E aí, em seguida, é, junto com a gente, entrou a, a Daniela Chaves, que era uma aluna do curso de meteorologia, e a gente era de sistema de formação, né, e... É... No curso dela, também tinha programação. Então, ela achou super interessante e resolveu participar junto com a gente. Aí, em seguida, a professora Luá também, ela ela entrou na formação do grupo para apoiar o grupo, a comunidade e tudo mais. E a ajuda dela foi muito necessária, principalmente porque a gente definiu algumas estratégias no primeiro ano de formação e... Tipo, como, por exemplo, como manter o grupo ativo, como fazer com que a gente também se sentisse parte do grupo. Porque, às vezes, por exemplo, tem grupos dentro da universidade que nem sempre a gente se sente acolhida, sabe? E vai para eu chorar de novo. É engraçado, porque ano passado... Ela teve a palestra na Python Brasil. E aí a gente vai falar do pai Leves. E aí, eu chorei no meio da palestra, gente. Um mico, pelo amor de Deus. Ai, desculpa, tô muito chorando. Ai, meu pai amado, agora eu tô aqui. Ainda tá quente, tá chorando. Tá, continuando.
2: É. Então, o que ela disse para você? Como se sentir parte do grupo? Isso, aí ela, inclusive, comprou uns livros. ela comprou um livrinho para gente. É,
0: comprou um livrinho pra gente pra gente ler e se empoderar e tudo mais. E a gente sempre tinha reunião com ela. E era muito legal. Mas assim, o grupo foi crescendo. E hoje em dia é, tem diversas mulheres que atuam dentro da comunidade. E isso é muito legal de ver, sabe? Porque no início era só nós três. Nós três contamos juntamente com o celular. E a gente ficou com muito medo de fazer eventos de tecnologia lá na nossa universidade, sabe? E depois de ver que o grupo cresceu e tem tanta gente incrível, eu fico Fico muito emocionada.
2: Mas é de emocionar mesmo, né? Na verdade, na universidade a gente não tem muitas mulheres assim nas turmas, né? Então você não devia ter muitas colegas também. Quantas colegas você tinha nessa época?
0: Hum. Entrou comigo, entrou eu, a Jéssica, a Tiane, Stephanie, acho que entrou quatro mulheres, acho que tinha um Andressa também, tinha cinco mulheres, assim, uma turma de 40, eu acho.
2: É, então, é, é a média que entra, né, acho uhum. que no Brasil todo. Então, a gente, é claro que acaba se emocionando quando percebe que essas mulheres, sendo poucas, né, se unem em prol de uma causa, que é trazer mais mulheres para a computação. Então, quando nós temos essas comunidades, é justamente para isso, né? para mostrar que elas podem, né? esse empoderamento feminino que que a professora também, Eloá, comprou os livros, né? para fazer com que você acabe acabe tendo mais autoestima, é justamente para isso. E não tem como não se emocionar, quando você vê que você estava lá, você e uma colega em um evento, né, e de repente, a partir disto, veio mais uma pessoa, inclusive de uma outra área, né, a professora também veio e gostou da ideia, e desse pequeno grupo, surgiu algo bem maior, que tem muitas mulheres hoje, né? Que tem muitas mulheres no mercado, que participam, como você disse, mulheres incríveis. Então, isso é maravilhoso, né? Em quanto tempo isso aconteceu, Juliane? O grupo tem... A sua trajetória no grupo, né? Para hoje ter um número maior de pessoas participando. O grupo começou
0: em 2017... É final de 2017, então ele tem mais ou menos uns dois anos e alguns meses vai fazer três anos que a gente está, que a gente faz parte do Paleires aqui em Manaus. E aí é muito legal. Inclusive quando teve o papo entre Paleires, era uma coisa, era foi um assunto que a gente falou que, por exemplo, teve uma uma das das mulheres que fazem parte, teve um dia que a gente decidiu fazer um mini curso de Git. GitHub, né? Gente, ah, vamos fazer um curso? Ah, vamos, vamos fazer de Git. Aí, essa amiga nossa, ela falou assim, eu posso dar um minicurso, mas eu preciso estudar. Ela, tá bom. No seu tempo, né? Aí ela estudou, tudinho, montou a apresentação dela de Git e tudo mais. E aí, é, ela deu um minicurso e foi muito legal, porque é, várias mulheres que também fazem parte do grupo, participaram desse minicurso e aí Uh, meio que a gente aprendeu Git com ela. E teve. E aí isso passou, foi foi passando o um tempo, né? A gente começou a trabalhar juntos, inclusive eu fui, eu fui eu acabei trabalhando no mesmo projeto que ela, numa mesma empresa. E quando eu percebi assim, que ela sabia muita coisa de Git, sabe? Me ajudava em Git, ajudava várias pessoas, eu falei assim: meu Deus, nossa, é tão legal, porque uh, a trajetória do Git começou lá atrás, né, no mini curso. E é muito legal.
2: Muito, muito bom mesmo. É, e como que você se interessou por essa área da, da computação? Né? Como surgiu aquela, aquele primeiro passo, né? a primeira vontade de entrar nessa área? É, então, tudo começou quando eu,
0: eu comecei a fazer curso técnico é, na antiga, aqui, na, aqui, na, aqui em Manaus. Tinha uma fundação chamada Fundação Nokia de Ensino, agora mudou o nome para Fundação Matias MacLean. E aí, era uma instituição que disponibilizava 70% das. Ainda disponibiliza até hoje. 70% das vagas para alunos de escola pública e 30% para alunos de escola particular. Eu vim de escola pública. E aí tinha a questão de processo seletivo e tudo mais para estudar lá. Aí, é, na hora de escolher o curso, você um assim, curso, por exemplo. Era informática, mecatrônica, telecomunicações e eletrônica. Aí eu fiquei assim, hum, vamos lá. Eletrônica, aquela, né? Bem. Eu sei lá, eu tinha 13 anos e aí eu fiquei assim. Hum. Eletrônica, não quero ajeitar a televisão. Mecatrônica, não sei. Aí telecomunicações também não sei. Ah, sobre a informática. Vou matricular informática, né? Vou mexer no computador. Fazer o pacote mexer no pacote office. Aí, foi como a gente eu escolhi o curso e comecei a fazer... Era o ensino médio técnico integrado, né? E aí, eu estudava... Tinha as matérias da base normal do ensino médio, tipo, língua portuguesa, matemática, história, etc. E tinha as matérias do, do curso técnico. E aí, foi quando eu comecei a aprender a programar. E, e assim, foi, foi bem difícil. Porque... Tem então, toda a questão da base, né, tipo, ah, é... ai, meu Deus, nem sempre uh, aprender programação é uma coisa simples, e, gente, desculpa,
1: não, fique, fique, fique tranquilo, fica à vontade.
0: É. é isso. Tem que ser hoje, né? A gente também tinha hoje que a live podia ser. Ai, ai, vamos lá. Continuando. Aí, é, eu comecei a aprender a programar nessa época, mas sabe que foi muito complicado? Porque aqui em casa, a gente não tinha computador, não tinha internet. E como que você aprende a programar sem computador ou sem internet? Não dá. E é, a gente passando por algumas dificuldades e tudo mais, até conseguir ganhar meu computador e eu fui aprendendo a programar. Quando chegou no terceiro ano, teve é, a, a hora de escolher o vestibular e aí eu fiquei muito em dúvida entre jornalismo e entre é, sistema de informação, é, jornalismo tipo assim nada a ver, né? Mas foi porque eu tinha participado de um projeto chamado eu escritor onde os alunos eles tinham que é, escrever um livro durante aquele ano e aí eu escrevi um livro falando né sobre um momento que eu escolhi lá e tudo mais e aí eu fiquei assim, muito interessada e eu sempre fui muito da parte de humanas assim sabe sempre gostei muito de história sempre gostei muito de literatura sempre gostei muito de filosofia de sociologia então para mim uh, fazer jornalismo naquela época Era muito conveniente e era uma coisa que eu gostava. Aí o sistema de formação apareceu porque eu estava no curso técnico e aí eu fiquei assim, ah, eu acho que, né, tô aqui, aprendi a programar assim, acho que dá pra levar. Aconteceu que quando eu saí do vestibular, eu tinha passado nas duas e aí eu falei com meu pai, assim, pai, e agora? Porque eu gosto de jornalismo, né? Mas também tem a parte do sistema de formação, tem a parte de, de informática, de programação, que eu não sei. Aí eu falo, meu pai falou assim, olha, Juliane, eu acho que é melhor tu ir para o sistema de formação porque tu já tem toda a tua base. E aí depois tu faz jornalismo. Aí eu fiquei assim, tá bom, vamos lá. Fazer o sistema de formação. E aí eu comecei a faculdade. E... E aí... É, Durante toda a minha graduação, eu sempre eu me encontrei assim, na, área, né, na área de computação, que eu estava muito perdida. E aí eu me encontrei e eu pessoas incríveis que me ajudaram. E eu me apaixonei por computação. E aí me graduei. né Eu, fiz, eu terminei minha graduação em final de
2: 2018.
0: Mas foi muito foi nessa vida, assim, que escolheu eu preparar em computação por causa do curso técnico.
2: Uhum. E antes do curso técnico, você não conhecia ninguém que, que trabalhava nessa área, que você achasse interessante? Não, na verdade foi algo assim que você caiu de paraquedas. Exatamente. Nossa, assim, eu não conhecia ninguém, né? Assim, eu achava legal, assim, ó,
0: mexendo no computador deve ser legal. E é
1: interessante, é interessante porque é um padrão que a gente já viu acontecer aqui em outras entrevistas do podcast, eu lembro, por exemplo, da Helena Santos, entrevistada, já deve fazer uns 10, 15 episódios, mas ela também, ela começou com o técnico, ela realmente não não, não não era assim, ah, eu gosto já de informática, não, ela entrou uhum. e deu certo e foi fazer a graduação, deu certo também, hoje ela está trabalhando numa empresa no Canadá, até uma atualização em relação ao episódio que ela estava trabalhando aqui no Brasil, e aí, eu queria saber, então, a gente já, já ficou sabendo como é que você escolheu o seu curso técnico, como é que você decidiu fazer esse sistema de formação. Mas aí, talvez algumas pessoas tenham alguma dúvida sobre esse curso de sistema de formação. Porque, veja, o curso Sistema de Formação, o nome, que a gente, é um curso que a gente tem aqui também na UTFPR, uhum. é bom explicar para, para os nossos ouvintes, para o pessoal que está assistindo também. É, o que é que o que é que uma pessoa que se forma em sistemas de informação faz? Porque o curso não tem informática no nome, não tem computação no nome, tem sistema ah, de verdade. informação. O que é que uma pessoa dessa área faz?
0: Então, é, é, a minha turma de sistema de informação foi a primeira lá da universidade lá do, da UEA e aí o objetivo é, dessa desse o curso foi montado com uma grade voltada toda para a parte de empreendedorismo, tanto que a gente tinha muitas matérias voltadas é, para a questão de desenvolver modelo de negócio, é, é, brainstorm para ter ideias, montar startup, é, bem, era bem nessa vibe. E é, eu vejo que o curso de sistema de informação ele é algo mais mais voltado para o mercado de trabalho, sabe, mais prático. É, ele tem... Sim, aquela base dá um pouco da parte de teoria da computação que a gente estuda, mas também tem bastante matéria é, prática. E aí é diferente, por exemplo, de ciência da computação, que tem principalmente a parte de cálculo muito pesada, engenharia também tem a parte de cálculo muito pesada e tem a parte de elétrica também. Já o sistema de informação, não. Tanto que a gente tem é, até cálculo 1, um, A gente gente fez matéria de matemática básica, cálculo 1, álgebra 1 também. E aí ele é mais mais prático para o mercado.
1: E eu vi também que você está fazendo uma pós-graduação agora, né?
0: É, é, inclusive a a pós-graduação em ciência de dados, também pela Universidade do Estado do Amazonas. É, a gente, a previsão era para iniciar logo em março, né? Mas aí, como teve toda essa questão de, é, de pandemia e quarentena, uh, as aulas da universidade elas foram, elas elas ficaram como em backstage. Ficaram assim, esperando, né? Aí voltaram agora, em agosto. E aí, são são duas turmas. A, a turma que agora começou nesse nessas últimas semanas, e a turma que vai começar agora mês que vem, porque são muitos alunos que tiveram interesse em participar. E aí eu vou começar as aulas é, no próximo mês. E aí a grade do curso tá muito legal, inclusive a professora Eluá, que foi também entrevistada, ela é a coordenadora do curso. Esse curso ela formatou junto com outros professores lá da UEA, ela formatou para que ficasse bem interessante matérias Desde a parte básica de ciência de dados até projetos e tudo mais. Incentivar a gente também a publicar artigos na área e etc.
2: Muito bom. E com relação a... Bom, falando também né, a respeito do curso, para seguir a carreira na computação, você acha que é necessário, é, é essencial ter inglês? E o quanto a matemática também faz a diferença, né, nesses, nesses cursos é, e no futuro, sim. Né, durante a carreira.
0: Sim, é, o inglês, ele é, é bem essencial uh, para as pessoas saberem, principalmente porque grande parte da documentação, das tecnologias que a gente utiliza hoje em dia são em inglês e aí é bastante necessário a pessoa ter um conhecimento, né. Essa parte de inglês, assim, e a gente sabe que nem sempre saber inglês é algo acessível para a maioria das pessoas. Então, é, tem diversas plataformas online que são gratuitas, assim, cursos no YouTube também, que, é, que dão dicas de inglês e tudo mais. É, a parte de matemática ela é bastante importante também. Eu acredito que dependendo da área que você vai atuar. Se você vai é, trabalhar com algo mais voltado é, para o mercado, talvez conhecimento, às vezes nem sempre a gente vai utilizar, por exemplo, a vou usar uma derivada aqui no, no programa que eu estou fazendo, sabe? Mas aí entra toda a parte de, é, lógica, de, de lógica, pensamento lógico, raciocínio lógico, que é, que é importantíssimo. É, mas aí, caso a pessoa for trabalhar, por exemplo, com a parte de, de dados, é, é muito importante ela saber a parte de estatística, de matemática, e etc. Então, eu acredito que dependa muito do do rumo que a pessoa vai vai seguir assim dentro da área, porque a área de computação ela é o mundo, né? É, não tem como a gente editar uma regra para a pessoa seguir.
2: Sim, é uma área muito ampla, né? Uhum. E e você você falou muito também antes, né, a respeito de base, né, base na sua formação, para entrar nos cursos, das dificuldades, então a gente percebe que a matemática, ela é importante nesses momentos também, né, durante o curso, mas com certeza vai depender da sua trajetória para ter isto mais, assim, ligado ou não a você durante a carreira, né.
1: É, até porque assim a gente tem alunos por exemplo do, do nosso mestrado em computação aplicada tem, tem um né o Eric Guimarães que ele está trabalhando agora com a educação então ele precisa saber além da computação uma série de conceitos de educação né então dependendo o, o, o que eu acho interessante aqui no, no, no Emílio podcast é a gente tentar mostrar a diversidade de carreiras né que tem, tem desenvolvedora tem pessoa que trabalha com análise de dados com um dos nossos próximos episódios vai ser uma pessoa que trabalha com hardware, né, com microeletrônica, então esse é o objetivo, que então não tem, eu já ia dizer assim, não tem desculpa, não sei se é uma expressão muito boa, mas assim, as, as meninas e mulheres que queiram seguir carreira na área tem várias opções para escolher.
2: Isso. E aí Várias oportunidades, né?
1: E aí uma coisa que varia, dependendo do, da, da, da carreira que você escolher, é como é que é seu dia-a-dia. Então, por exemplo, o dia-a-dia meu, da professora Maria Cláudia, antes da pandemia, né, envolvia muito contato com pessoas, para a gente estar sempre dando aula, em reunião, mas como é que é seu dia-a-dia hoje, e antes e depois da pandemia? Né, você passa mais tempo na frente do computador, conversando com as pessoas, como é que funciona isso?
0: É, aqui no Instituto que eu trabalho, a gente teve o um período onde a gente estava trabalhando de home office e agora a gente acabou precisando voltar para trabalhar de forma presencial no Instituto. E aí, é, quando a gente trabalhava no home office, era muito, eu passava assim o dia, to- assim, eu passo o dia todo na frente do computador, né? Mas antes era muito mais intensificado, porque eu tinha alguma dúvida, eu tinha que fazer alguma videochamada com algum colega meu, ou então alguém alguém tinha uma dúvida comigo, a gente precisava fazer reunião de planejamento. E ainda hoje, a gente gente ainda precisa estar em contato, né, conversando sobre o projeto, conversando sobre as atividades que vão ser desenvolvidas ao longo da sprint. A gente pensa principalmente assim, lá nos primeiros períodos, assim, eu ouvia muito, o pessoal falando assim, ah, não sei o que, eu sou de computação, não preciso falar com ninguém, porque vou trabalhar por trás de computador, não sei o que. Sendo que não, né? A gente precisa é, conversar com as outras pessoas, principalmente para entender o tipo de solução que a gente está desenvolvendo. Né? A gente vê diversos é, programas de projetos aí ao mundo afora que tem vários vieses vieses de gênero, vieses de raça e aí por aí vai é, e pra gente não ter pra gente desenvolver softwares que vão ser utilizados por pessoas reais que atendam aquela solução é necessário que a gente converse que a gente troque uma ideia para conseguir definir bem é, todo como posso dizer definir bem Uh, o que vai ser desenvolvido daquela solução específica?
2: Certo, com certeza, né? E isso é bem importante. A gente fala isso em sala de aula também bastante para os alunos, né? Não tem como você entrar é, na computação e quer desenvolver algo para alguém e não conversar com ninguém, né? É...
0: Sim.
2: E, e também com a sua equipe, né? Não tem como você ficar longe da equipe. Sim, por isso que questão.
1: é, é importante que a gente, como professor, né que a gente passa trabalho em equipe, né é, é por isso, né porque a gente quer que eles treinem essas habilidades. A gente sabe que não é fácil, acho que não é fácil... Acho que na universidade é mais difícil ainda, mas também nas empresas nem sempre é fácil trabalhar em equipe, mas é preciso ir se acostumando e tentando ter estratégias para trabalhar cada vez melhor em equipe.
0: É, eu participei da maratona de programação, então, na época, a gente tinha assim, é aquele estilo, né, são 5 horas, mais ou menos, 13 questões, e três pessoas na frente do computador tentando desenvolver alguma solução de forma rápida, então a gente tinha que trabalhar bastante essa questão do trabalho em equipe, é, eu saber que o meu colega de, de, de trabalho, de dupla, né, de, de, de grupo, assim, tá com um problema, eu vou lá tentar ajudar ele, é, ele me ajudar a encontrar a solução para aquela questão específica. Então, nesse período que eu participei da maratona de programação, me ajudou bastante a conseguir explicar o que eu estou fazendo, principalmente porque, às vezes, a gente está desenvolvendo uma solução e aí tu vai querer conversar com alguém e aí sai aqui uma coisa super estranha. Você não consegue falar o que está fazendo e a pessoa não entende. E aí, é, nesse período, me ajudou bastante assim a, a trabalhar em equipe, né? Desenvolver as habilidades interpessoais, porque não é só a é necessidade de habilidade técnica, mas também é importante você saber conversar com as outras pessoas e é, explicar o que você está que você trabalhando.
2: Você comentou que nos, nos aplicativos, nos programas, a gente consegue perceber alguns vieses, né? Às vezes de, de raça, de gênero. Então, eu quero saber se você já enfrentou esse tipo de dificuldade na escola, ou então durante a sua graduação, ou no ambiente profissional, é, por ser mulher, algum tipo de dificuldade.
0: Ah, sim. Sim. É, principalmente a gente. É, que para é, por pessoa eu, eu costumo ser bastante calma muito na minha assim é, con- é, conversa pouco para fazer meu trabalho e tudo mais aí o que acontece às vezes é, as pessoas acabam confundindo isso sabe que você ser uma pessoa um pouco mais reservada e talvez a pessoa achar que tem alguma liberdade para fazer algum tipo de, de piadinha sem graça e aí é, eu lembro que uma vez em específico, eu estava no, no local de trabalho e tudo mais. E tinha eu e tinha mais uma outra mulher que trabalhava junto comigo. E aí nisso, é, como sempre, como todos os lugares, assim, a parte de tecnologia sempre tinha bastante homem. E a gente estava merendando e teve um comentário, assim, que eu fiquei, que era assim, ah, não, porque mulher fala demais, porque mulher... Não, porque a gente vive mulher falando, se mulher está... É... Duas mulheres conversando juntas estão fofocando, essa, esse tipo de piada, sabe? Que não é nem um pouco apropriado para um ambiente de trabalho e muito menos para falar para qualquer outro tipo de pessoa. É, fora isso, é, aquelas, aquelas questões de um, eu estou trabalhando num projeto juntamente com uma outra pessoa, e aí é, eu sei tanto quanto essa pessoa sobre o projeto, mas aí sempre alguém vai tirar uma dúvida com a outra e. Eu fico aqui assim, poxa, mas eu também sei eu posso tirar essa dúvida de você. É, e são essas pequenas coisas assim que vão acontecendo no dia a dia que a gente acaba, sabe? É, a gente acaba ficando é, abatida. Fora é, piada de, de, de mau gosto dentro de, de sala de aula também. Um dia dessa eu tava... Essa foi essa semana, inclusive, que, eu tava, que teve uma traje no Twitter falando sobre é, Sobre é, coisas que tinham acontecido no mercado de trabalho, né? mulheres que tinham passado por, por situações de, de assédio e tudo mais. Aí eu vi que uma colega minha já tinha passado por diversas situações assim que eu fiquei, meu Deus, que que, é, que é absurdo, sabe? É, a gente estuda tanto quanto as outras pessoas e eu acredito que a gente merece respeito e merece é, ser reconhecido pelo que a gente faz. Não é porque, por exemplo, eu gosto de usar brinco, que eu gosto de usar batom, que é, eu vou saber menos do que outra pessoa. Muito pelo contrário, a gente sempre estuda muito. E sempre tem é aquele estigma, né? Que, pelo menos eu, assim, sempre tem que estar estudando bastante, sempre está me provando, sabe? Porque, pra... porque senão, assim, as pessoas acabam não percebendo. E isso, é, isso acaba fazendo com que é, as mulheres que querem entrar na área, ou então as mulheres que estão dentro da área, elas acabem se sentindo... É, não, não é necessariamente desvalorizadas, mas acabam se é sentindo abatidas mesmo, sabe? E aí, eu acredito que é por isso que existem diversos grupos de apoio à inserção de mulheres no mercado de trabalho de mercado de tecnologia, que é justamente para quando uma se sentir assim um pouco mais abatida, se tem a outra e não vamos lá, estamos aqui juntas para para conseguir vencer essa
1: É Isso também é uma coisa que os ódios é essa necessidade de ter uma solidariedade entre as mulheres, porque, infelizmente, alguns homens é, não respeitam a presença da mulher na computação adequadamente. Né? E aí eu aproveito e faço a pergunta, só por curiosidade, porque eu sei que você já faz bastante participando do Pai Data e do Pai Leite, mas você participa de algum outro grupo de apoio de mulheres na é... computação?
0: De forma ativa quando quanto o pai e quanto pai data não assim aqui em Manaus tem outros grupos como por exemplo comentar digital que o pai inclusive está desenvolvendo uma parceria com cunha que é um projeto que ele é tem como base o meninas digitais e aí ele roda em cima da Universidade Federal do estado da Ama- Universidade Federal do Amazonas e aí é, a gente sempre faz parceria com o grupo com o Etan Digital, participa dos eventos, é, chama a gente para participar, e é bem legal. Fora isso, tem o Imantech Makers, que a gente também é, sempre está participando de ações em conjunto, principalmente aqui em Manaus, é, é, fazem parte do, do GDG, e aí eles organizam os eventos, e a gente é convidado para participar, então a gente sempre está trocando ideias assim, com outras mulheres e outros grupos que tem aqui em Manaus para justamente se fortalecer e trocar experiência.
2: Certo, e aí você falando desses grupos, né, e durante toda essa tua trajetória na área da computação, teve alguma mulher que te inspirou? Ai, sim,
0: várias, na verdade. É, a própria professora Eloá, ela, ela é uma mulher que inspira todo mundo, aqui, aqui em Manaus, em principalmente nesse meio de tecnologia, é, várias mulheres do Paileiros Manaus: a, a Alicia Dativa, a Rafaela Souza, a, a Nicole Araújo, a Giovanna De Luca, a, a Letícia Passos, a própria Carla Félix. Também, é, deixa eu ver quem mais: a Débora do Paileiros de Natal, a Letícia tá, de São José dos Campos. Ai, meu Deus do céu, quem mais? Tem várias, assim, que eu poderia passar, a gente toda citando aqui, que são mulheres que, eu olho assim, meu Deus, essa mulher, ela é incrível, e eu me inspiro muito.
1: E aí? Isso é bom, né? E aí tem aquela pergunta que a gente sempre Vai faz ir. aqui, que é o que é que você diria para meninas ou mulheres que estejam pensando em seguir carreira na computação?
0: Hum. Ah, eu diria que procurem é, grupos de apoio, é, porque é importante a gente ter pessoas com quem a gente consiga, é, que a gente consiga é, conversar, que a gente consiga trocar experiências, sabe? Às vezes parece que a gente está sozinho e tudo mais, que é, determinadas situações só acontecem com a gente, mas quando a gente sai do... A gente procura olhar através das, daquelas caixinhas que a gente, de vez em quando, coloca assim. A gente vê que o mundo é muito mais do que isso, que tem diversas pessoas que estão ali para lhe apoiar. E é, eu acho que eu vou repetir uma frase que a Carla... Acho que é a Carla Vieira, que também participou do podcast, né, que ela falou, que não deixe de ser quem você é para entrar em computação. Por que que acontece? A gente entra em computação... E para se adaptar a esse meio que é majoritariamente masculino, a gente acaba se apagando. Eu diria que não se apaguem, sejam vocês mesmas, e vai dar tudo certo.
1: Legal.
2: Que lindo. E aí, a gente tem esse momento indicações, né? <risos> que você indica livros, filmes ou podcasts, pode ser quadrinhos, o que você quiser indicar para os nossos ouvintes, né? Meninas e meninos, mulheres e homens que estejam aí também é, ouvindo o podcast depois, né?
0: Ah, tá. É, eu trouxe um aqui, mas eu tenho aqui do lado, que é. É um quadro aqui da Marjane Sartrap, que é seu Persépolis. Aí ele conta a história dela, que ela vivia no Irã, então acompanhou desde a da época da Revolução até é, eles chegarem ao regime xiita. E aí conta a história da vida dela, da família dela, que ela precisou se mudar do país, aí depois ela voltou e toda a transformação que o Irã sofreu no decorrer dos anos. É é um livro bem legal.
1: É é um livro ou é quadrinhos?
0: É um quadrinho, acho que daqui. É muito bonito.
1: Eu sempre sempre pedi aqui indicação de quadrinhos, mas acho que você é a primeira a indicar, de fato, um quadrinho.
0: Ah, Esse daqui é muito bom. Eu eu adoro esse livro, esse esse, esse, esse HQ. Ela é bonita, assim, demais. Inclusive, tem uma animação baseada nesse, nesse livro. Posso também deixar ou mandar o link para vocês depois, que eu também mesmo não, Persepolis. É muito bacana. Tá bom. É, o outro livro que eu gostaria de indicar, esse daqui, que é o Data Science do Zero. Ele, ele tem bastante alguns conceitos, assim, para quem está entrando nessa área de ciência de dados e quer aprender um pouco mais. É, tem uns passo a passo bem interessantes e e projetos práticos, assim, pra você aprender fazendo. Aí, deixa eu ver. É, eu, eu também gostaria de indicar um livro, na verdade, uh, um podcast que eu ouvi, que é o um podcast, que é o Amarelo Pesma, que é o um podcast do MCDA. Eu adoro MCD. E aí o. E aí, um dos projetos. Depois que ele lançou o álbum Amarelo, foi o Amarelo Prisma que ele conta em alguns episódios toda a fundamentação para que foi... Outra fundamentação do Amarelo, né? que foi aquele último álbum que ele lançou. E é muito interessante porque ele conta toda a parte, fala bastante sobre saúde mental, é, fala sobre você se fortalecer, sobre é, comunidade, sobre periferia, sobre vivências, e é muito bacana. É muito bom. Eu posso mandar o link também.
1: Tá ótimo, a gente vai colocar os links na na descrição do podcast e depois, futuramente, aqui no próprio vídeo, né a gente coloca os links. Existe alguma coisa que você gostaria de ter falado que a gente não abordou?
0: Eu gostaria de falar que sábado, agora, dia 29, vai ter uma sprint do do Open Knowledge vai ser do projeto Perfil Político, que é basicamente um site onde você pode visualizar dados sobre os candidatos ao pleito desse ano. Atualmente está com o pleito de 2018, mas aí precisa fazer adaptações, né? atualizar os dados... É verificar questões é porque do front-end, porque tem a parte do front, tem a parte de tratamento de dados e tudo mais. E aí é, é aberto também, inclusive, todas as pessoas do Brasil que quiserem participar. A gente vai fazer nesse formato. Vai começar logo pela manhã e vai terminar pela parte da tarde. Vão ter várias pessoas ajudando na, na organização... Caso você tenha alguma dúvida para rodar o projeto na sua máquina e tudo mais,
2: legal. Você podia depois mandar a divulgação para gente, que a gente divulga nos grupos também. Vou mandar. E onde as pessoas podem saber mais a respeito de você? No Instagram? No LinkedIn, é, assim, eu estou
0: aí, em todas as redes sociais, no Twitter, no Twitter também, meu Deus, também. É só procurar arroba é Juliane Raiol, né? Que é o nome que tá aqui. Ah, eu tô no Instagram, no, no LinkedIn, no Twitter, no GitHub, tem alguns projetos meus lá. No Facebook também.
1: Ah, certo. É, é? Eu, eu, tenho, eu tenho todos os seus links, menos o do, do, do Facebook. Mas se é Juliane Raiol, eu, eu acho depois. Para finalizar, você quer agradecer, mandar um abraço para alguém.
0: Ah, eu quero agradecer muito, muito obrigada pela oportunidade, eu achei muito legal ter participado e é, desculpa, eu sou muito chorona, sabe? E aí eu me emociono muito rápido muito emocionada <risos> e foi um prazer ter participado aqui e poder ter falado um pouco né, sobre essa questão de trajetória eu espero que é, possa ajudar alguém e caso tenha alguma dúvida é só falar comigo
1: é, tá acho bom. que é isso Muito Muito obrigado, nós nos nos despedimos, né, ao pessoal que assistiu aí, estou vendo que tem tem alguém assistindo, pelo menos, né, e se alguém (risos) quiser fazer algum comentário, alguma coisa, a gente está sempre lá no Twitter, né, no Twitter também, o Emílias tem um Twitter, que é o arroba a gente também está no Instagram, no Facebook, e a gente também está disponível para, se alguém quiser, perguntar alguma coisa, sugerir entrevistadas, né? A gente tem lá lá no Twitter, tem um link para o formulário de de sugestões de futuras entrevistadas. E todos os nossos episódios estão lá, tanto no no Anchor, né? Que é o site que hospeda, como também no no YouTube. A gente deixa as gravações no YouTube. Em alguns casos, como esse caso aqui, né? A gente vai deixar também a filmagem da gravação.
0: Meu Deus!
1: Tem gente que gosta (risos) né? De, de ver a filmagem, né? É. pode ajudar essas pessoas.
2: Algumas pessoas dizem né que é melhor usar os dois sentidos, né? E então, aí a gente resolveu, ah, vamos fazer a filmagem também, vamos ver como que fica, né? Ai, meu Deus, é. aí vai filmar. Não sei se a gente vai partir para essa ideia ou não, né, Adolfo? Mas foi mais uma experiência nossa aqui hoje. É, a,
1: gente, a gente já fez isso com a Anicele Santos Sim. e
2: tem tem que ter algumas assisti.
1: pessoas
0: que têm assistido lá, né? Eu assisti o da missérie. Assim, ah, eu assisti no um dia que foi gravado, mas assisti depois. Eu fui ver assim. Ai. aí é eu legal. gostei da Anicelle. Conheci a NCL na Python Brasil de 2018. A gente foi pela campanha das paileiras. Aí, ai, ai, nossa, é incrível. E quando eu ouvi o podcast dela, eu fiquei, meu Deus, mulher. Tu falou exatamente o que eu sinto. É isso. Uhum.
2: Eu,
1: então tá é, bom, então, vamos finalizar Você tem mais alguma coisa a falar, professora Maria Cláudia? Não,
2: só agradecer mesmo né? Foi um prazer te conhecer, Juliane E com certeza você deve ter Ou irá também né? Porque algumas pessoas podem não ter assistido hoje Mas vão assistir posteriormente é, Estimular algumas meninas, sim é, Com toda a sua sensibilidade né? A adentrarem essa carreira Que também é tão linda na é verdade. Obrigado.
1: Então, obrigado também, Juliana. Então, eu só deixo o chamado final para o pessoal que escute o nosso podcast, escute também o podcast Somos Cinta, que também é outro projeto do, é ligado a outro projeto do Meninos Digitais, uhum. é lá da, da, das meninas lá de, de Pernambuco. E muito obrigado a todos. Vamos encerrando então essa gravação. Um grande abraço.
2: Tchau. Tchau.
0: Sigam o Emílias no Twitter, no YouTube, no Instagram e no Facebook para saber as novidades. Escutem o um podcast no Anchor e nos demais agregadores de podcast, Spotify, Casts e outros, procurando por Emílias Podcast. Esse é um projeto de extensão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, Campus Curitiba, e acesse a nossa página.